0: Hello mesdames, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis Aminata Sisegnonou, partenaire d'équations féminine. Pour celles qui ne me connaissent pas, vous pourrez trouver une description plus longue de mon parcours dans les épisodes précédents du podcast, notamment les premiers et le deuxième. Et euh, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'une personne, donc on va changer le format, on va aller en mode devinette et vous allez devoir deviner de qui je parle. Tout ce que je peux vous donner comme indice, c'est que c'est une personne résiliente et que c'est l'archétype même de l'entrepreneur. Donc euh, voilà, on commence. Comme je vous disais tout à l'heure, je souhaiterais vous parler aujourd'hui d'un homme qui résume un peu tous les points que nous avons vus dans les précédentes capsules à savoir l'esprit entrepreneurial, le mindset, les objectifs au clair, l'organisation, etc. C'est l'histoire d'un homme qui s'est construit tout seul et qui n'a pas pu entrer à l'université. Il a appliqué dix fois à Harvard et en a été refusé autant de fois. Il a postulé à plus de 30 emplois et il a été rejeté à chaque fois. Il a même postulé pour être policier, puis dans une chaîne de fast-food mondialement connue. Sur tous les candidats dans ces deux postes, il a été le seul dont la candidature n'avait pas été retenue. Il n'avait que très peu de moyens, aucun background universitaire, mais avait finalement pu avoir un emploi en tant qu'enseignant. Et son salaire était l'équivalent de 10 dollars. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui, qui part de loin, quoi. Ce monsieur explique que ce n'est pas son intelligence qui l'a rendu riche. Il cherchait juste à s'en sortir. Et ne parvenant pas à trouver un emploi qui lui permettait de vivre décemment, il a décidé qu'il devait être entrepreneur. Donc là, on a un profil de personne qui n'était pas entrepreneur parce qu'il voulait le devenir ou parce qu'il avait ça en lui. Il était entrepreneur, c'était plus par un esprit de survie, hein, un peu. Et lorsque personne ne croyait en lui, lui, savait qu'autre chose lui était destiné. Et c'est le plus important, en fait, c'est de croire en soi. Même lorsque personne ne croit en nous, c'est de croire en soi qui compte. Les gens le prenaient même pour fou à l'époque. Il a tenté de lever des fonds pour monter sa société. Et là encore, cela a été une avalanche de retours négatifs parce que personne ne croyait au modèle économique de sa structure et encore moins en lui-même, le promoteur. Finalement, il a réussi à lever 50 000 dollars auprès de 18 investisseurs. Sur les trois premières années, ses collaborateurs et lui n'ont pas eu un copec de revenus. Et au début, il était vraiment porté par son instinct de survie, encore une fois. Ce monsieur explique même que parfois, lorsqu'il sortait dîner, il se voyait offrir son repas par une personne qui utilisait sa plateforme et arrivait à en tirer bénéfice, tandis que lui, créateur de la plateforme ne gagnait rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est qu'il avait quand même réussi à créer quelque chose qui permettait à des personnes, à d'autres personnes que lui, de gagner de l'argent, bien d'ailleurs, de décemment gagner leur vie, tandis que lui n'arrivait pas à en tirer bénéfice. Et ça arrive souvent, en fait, lorsqu'on crée euh, des services, lorsqu'on essaye euh, de lancer un business sur Internet, etc. Il arrive très souvent que ce soit un business qui permette aux utilisateurs d'en tirer profit, et pourtant la personne même qui est à la tête de cette plateforme-là, qui a eu l'idée, etc., ne peut pas euh, en tirer bénéfice. L'essentiel, c'est de ne jamais baisser les bras, de croire en soi et de continuer à se battre pour sa vision. Alors, est-ce que vous avez deviné de qui je parle Il s'agit de Jack Ma, fondateur d'Alibaba et l'un des hommes les plus riches du monde aujourd'hui. Cet homme, lorsqu'il se lançait, ne connaissait rien à l'informatique, rien au management, rien à la productivité, tout ce qu'il avait compris, c'était que personne ne nous demande de tout savoir. Il faut accepter de travailler avec ceux qui sont bons dans leur domaine respectif et coordonner les différentes expertises. Il faut être un bon maître d'orchestre, en fait c'est tout. Et son conseil, c'était, si vous voulez réussir, apprenez des erreurs de ceux qui ont réussi et non de leur succès, car derrière ceux-ci se cache énormément d'apprentissage lié aux erreurs. Enfin, il conseille de ne pas se plaindre, de toujours travailler dur et de croire en soi, croire en sa vision et en ses capacités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire connaître. On se soutient mutuellement et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir